0: Hola, cómo están? Buenas noches, <risa> bueno, buenas tardes. Eh, eh, como siempre es un, un gusto poder estar eh, por este medio, que siempre lo digo no es lo óptimo. Y bueno, este agradecer muchísimo a la que nos permitió utilizar, este, utilizar, eh, utilizar eh, este video. Eh, próximamente vamos a tenerlo, sí, realmente de, de invitados algunos. Pastores de la IBSJ, también en los atributos de Dios. Pero eh, quisiera yo, antes de comenzar, eh, tomar un tiempo para orar, eh, eh, tener un momento este, para, para poder orar por algunas situaciones y cosas que se están presentando en varias partes. Entre ellos, bueno, que oremos por nuestros hermanos en Chicón. Eh, ahora un, un miembro de la iglesia en Chicón está enfermo de, de coronavirus. Eh, igual que estemos orando por la vida de nuestro hermano Lindbergh, este, eh, que hoy oremos por él y por demás personas y pues bueno, quiero que comencemos de esta forma. Señor, tú eres soberano sobre todo lo que está ocurriendo en este mundo. No hay nada que se escape de tu mano. Tú eres Dios. A veces no entendemos las cosas que haces, a veces no comprendemos el por qué lo haces, pero entendemos que tú eres Señor, entendemos que tú eres Rey, entendemos que tú eres soberano y entendemos que nada se ha escapado de tu decreto, de tu voluntad y de lo que tú habías determinado desde antes de la fundación del mundo oramos en especial por nuestros hermanos en Chicón, Señor que han sufrido la pérdida de un familiar y que tienen otro familiar enfermo, te rogamos seas propicio con, con Otoniel y levántalo de ese lugar, te rogamos, si es tu voluntad levántalo, sea a través de la ciencia, sea a través de la medicina, sea a través de un milagro, te rogamos que lo hagas de la misma forma te rogamos por la vida de Lindbergh, por la vida de Cari Señor, pedimos Señor que de ser posible tú hicieras un milagro y cambiaras todo diagnóstico pero si tú permites que esto siga te ruego que guardes su vida que le cuides Señor, que le protejas lo mismo a Cari, lo mismo a tu familia y te ruego en especial por cada persona pastor, iglesias que están sufriendo por esta pandemia, que los guardes que los protejas, y en especial te ruego por mis hermanos de la IBEG, protégelos, guárdalos, cuídalos, y Señor, no permitas que nada, Señor, ocurra más allá de lo que tú has establecido. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y Amén. Eh, bueno, eh, como sabemos, estamos viviendo quizá uno de los momentos más complejos de la historia moderna, estamos viviendo... Eh, en nuestro país las cosas están en la etapa pues, más complicada y los demás países están haciendo lo que pueden para no recaer en la pandemia. Algunos que han salido, otros están recayendo, escuchamos de rebotes y de un momento a otro. Pues esto, esto dejó de ser, por lo menos en nuestra comunidad, por lo menos en nuestra ciudad, dejó de ser simplemente estadísticas aisladas y números pasaron a ser nombres de personas conocidas, nombres de personas cercanas. Eh, en particular, este fin de semana eh, yo recibí muchas llamadas, solicitudes de oración por familiares que están eh, graves por, esta, por este virus, eh, pastores que conocí, han partido a la presencia del Señor en esta semana, pastores que, en los cuales yo prediqué en su iglesia en algún momento, iglesias que han perdido miembros eh, y familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos. Todo esto ha ocurrido cerca de nuestra comunidad en esta semana. Y esta es la primera vez que yo hago esto en seis años. Esta es la primera vez que en seis años yo predico un mensaje como respuesta a algo que está viviendo. Durante todo el tiempo que hemos tenido como iglesia, yo lo que he buscado es que siempre tomamos series, tomamos eh, libros de la Biblia, los vamos llevando eh, por... por verso a verso. Esta es la primera vez que estoy haciendo un mensaje en respuesta a algo que está ocurriendo eh, en la iglesia. Alguna vez lo hicimos eh, respecto a algo que está ocurriendo eh, en el mundo cuando fue todo este asunto del de movimiento feminista. Pero Esta es la primera vez en seis años que el Señor puso en mi corazón de verdad hacer un mensaje que tuviera que ver con esto porque nunca me había tocado... Eh, en lo que llevo como pastor percibir tanto temor de la gente, de verdad tanto miedo. Ahora quiero decirte algo. El miedo es algo natural, es parte de lo que se llaman las emociones primarias. Todos tenemos estas emociones primarias: la ira, la alegría, eh, eh, la tristeza, etcétera. Son parte de lo que se conoce como emociones primarias. De aquí de estas, de la mezcla de estas emociones se desprenden todas los demás emociones que nosotros tenemos. El miedo es esa sensación de angustia que realmente tiene una utilidad, nos alerta del peligro eh, real o imaginario. Y una de las frases más recordadas de Jesús es esta: "No temas". De hecho, es una frase que de las frases que más se repite en la Biblia. Algunos han hecho una contabilidad de más de 365 veces que la Biblia dice esto. No temas, no tengas temor. Casi que podríamos ocupar una para una, un día un día para eh, eh, durante todo el año. Todos nosotros hemos sentido miedo alguna vez, de miedo al rechazo, miedo a perder un trabajo, miedo a la enfermedad, miedo a perder un familiar cercano. Y el miedo supremo de todos es este, el miedo a la muerte. Y si algo nos ha llevado a entender esta pandemia es esto, que, el, que el, la gente muchas personas tienen miedo a morir. Como te mencionaba, en todos los años que yo como pastor nunca había percibido eh, tanto miedo en personas, y no es en forma de juicio, tengo que ser honesto, yo mismo he sentido eh, eh, temor. Yo también he sentido temor, tengo una madre eh, que está ahora eh, debilitada físicamente, eh, y si mi madre enfermara Yo tengo temor de esto Evidentemente el miedo no es a la muerte Pero todos tenemos miedo al dolor Tenemos miedo a lo que escuchamos Que, que ocurre con estos padecimientos La falta de oxígeno, etc eh, Hemos sentido la angustia de pensar ¿Qué pasaría si? ¿Qué sería de mi familia? De hecho, Arce Sproul El cual partió con el Señor eh, Hace a poco tiempo Él expresó alguna vez que él no tenía miedo a la muerte Pero sí tenía temor de que su esposa sufriera, todos hemos sentido temor, Elías sintió miedo en alguna ocasión sintió temor de una mujer llamada Jezabel, Pablo sintió temor, Jesús mismo tuvo que decirle Pablo no temas, los apóstoles tuvieron tanto miedo en una ocasión que se escondieron todos ellos pero mira el primer paso para superar algo es reconocer que tenemos a veces luchas contra esto Hoy vamos a ver la historia de dos personas tan diferentes entre sí Uno de ellos se llamaba Jairo, un hombre principal de la sinagoga Un hombre culto, un hombre respetado, un hombre rico Un hombre que tenía un miedo, el miedo a perder a su hija de 12 años que había enfermado Y por el otro lado, el mismo año que, en, que, en que nació la hija de Jairo Una mujer en otra parte de Israel enfermó de algo que actualmente se conoce como menorragia esto es una enfermedad que hace que se prolongue el flujo menstrual en una mujer y provoca anemia y puede llegar a provocar la muerte. Y esta mujer tenía miedo de acercarse a Jesús debido a la condición en que ella estaba, ella era considerada como una mujer impura. Y hoy vamos a mirar dos historias que se entrelazan por el tiempo y en el espacio. Dos mujeres que compartieron los mismos 12 años, una en su edad y la otra en su enfermedad. Una es sanada y la otra muere pero resulta que para Jesús la muerte no es el final de una historia. Y la razón de compartir esto es que podamos nosotros aprender bíblicamente cómo lidiar con nuestro temor y mirar que Jesús no es ajeno a esto. Y al mismo tiempo ver cómo una historia tiene tantas cosas que se van entrelazando y tantas situaciones que van ocurriendo al mismo tiempo. Entonces yo he orado y he, he, he pedido que el Señor pueda ocupar esto que voy a predicar el día de hoy para que tu corazón... Tú puedes reconocer que todos quizá hemos tenido temor, algunos saben lidiar mejor con él, pero todos tenemos temor, quizá no lo que nos pueda ocurrir a nosotros, pero sí lo que pudiera ocurrir a un familiar cercano. Y eso, amado, no está mal. Todos los sentimientos que nosotros tenemos, Dios los puso y tienen una razón de ser. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de sentir temor, tomaríamos a veces riesgos innecesarios y estaremos todo el tiempo expuestos a, 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 a muchos peligros. Hay una razón, sin embargo, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el miedo es algo que todos hemos sentido, pero que la palabra de Dios nos puede enseñar y nos puede alentar a cómo lidiar con esto. Y quiero que vayas allá a tu Biblia, al libro de Marcos, al capítulo 5. En lo que llegas ahí o lo vas leyendo en la pantalla, te contextualizo. Marcos 5 nos narra eh, algunos milagros de Jesús. Lo primero, eh, una historia que está antes de esta... Es la historia de cuando Jesús sana a, a un endemoniado gadareno. Eh, en, en, en Evangelios dicen que eran dos, eh, en otros en relato que era una sola persona. Y tenemos este relato de este hombre. Y después de esto que Jesús deja a este hombre, el cual quería seguirlo, pero Jesús le dijo, ve a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Después de eso empieza esta historia. Entonces vamos a Marcos capítulo 5, versículo 21, dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Ahora Jairo es un principal de la sinagoga, es decir, él no era un fariseo, él tampoco era un, era un, era un sacerdote, eh, los, los principales de las sinagogas eran laicos, muy respetados, gente generalmente rica Que abrían su casa para que se pudieran reunir ahí, ahí podían estudiar eh, eh, en el día de reposo Es muy probable que Jar hubiera escuchado de los milagros que Jesús había hecho en esa región Por ejemplo, un, un milagro que ocurrió aquí mismo fue la curación de este inválido Que bajan por el techo en la casa de Pedro, que rompen el techo para que Pedro para que este, eh, esta persona inválida baje es muy probable que Jairo conociera esa historia. Ahora, Jairo tiene que hacer un lado su orgullo para ir y clamar por ayuda. Y esto nos muestra, los que son padres pueden entender esto, un padre desesperado hace lo que sea con tal de ayudar a su hija. El miedo de perder a su hija lo impulsa a buscar a la única persona que podía ayudarle. Ahora, aquí vemos a una característica de Jesús. Algo que podemos mirar que Jesús es... Porque Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo eh, por la eternidad. Jesús, cuando Él viene, Él está rodeado de una multitud. Pero cuando Jairo llega a Él, quebrantado, pidiendo ayuda, Jesús se muestra accesible y se muestra dispuesto a ayudarle. A veces pensamos que Dios es como que estuviera tan ocupado que no va a tener tiempo para nosotros. Pero un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a desechar. Nunca creas que Dios no es accesible Probablemente los hombres no lo son Probablemente el pastor quizás no lo pueda hacer a veces Pero Jesús siempre estará como una persona accesible Alguien dispuesto a ayudarte Entonces podemos ver aquí que el miedo, el temor Puede ser útil si esto te acerca a Dios Muchas personas ahora que están con esta enfermedad El temor los ha llevado a buscar a Dios puede ser el miedo por el cual Dios está diciendo separado de mí nada puedes hacer y si algo nos está mostrando este virus es humillar al hombre y decir Dios un virus microscópico que no puedes ver te puede matar, fue el terror lo que Dios usó una noche de tormenta en medio de un bosque para traer a Martín Lutero y que él decidiera dedicar su vida al ministerio y dejar a sus estudios, fue una noche en una tormenta que él clamó a Dios por misericordia. Tienes temor, corre a Cristo. Él siempre está accesible, siempre está disponible para un corazón humillado. Pero aquí ocurre algo, porque esta es una historia que tiene eh, eh, dos personajes. Estamos viendo a Jairo y quiero que tú no olvides a Jairo, quiero que en tu mente tengas... Imagínense esto, hay una multitud de personas Llega Jairo, la gente obviamente al ver a Jairo Principal de la sinagoga Todos ha, seguramente hicieron ha espacio Para que él presentara su petición Pero una vez que hace esto Comienzan a caminar hacia, hacia casa de Jairo Y entonces ocurre esto, versículo 24 Fue pues Jesús con él Y le seguía una gran multitud Y le apretaban pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido de, mu de mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, algo que me llama poderosamente la atención aquí es que Jesús no, no tenía una pasión por multitudes. Jesús nunca eh, eh, se maravilló de las multitudes. Jesús no tenía un hambre de reflectores. Jesús no tenía un hambre de ser visto. Jesús amaba a los individuos. De hecho, las multitudes nunca fueron de utilidad al ministerio de Jesús. De hecho, las multitudes lo que provocaban en Jesús era que lo, lo sofocaban, lo apretaban. Y es triste que esta multitud de curiosos nada se lleva de parte del Señor. Y desgraciadamente esto mismo ocurre muchas veces dentro de las iglesias. Muchas personas solamente escuchan. Actualmente nosotros tenemos un promedio de 100 personas escuchando, 100 personas conectadas, lo cual nos habla que hay más personas que están viendo la transmisión. Podríamos pensar alrededor de 200 personas que están mirando esta transmisión en vivo, más las personas que escuchan esto después. Ocurre que muchas personas solamente escuchan. Aún puede ser que tú como miembro de la IBEG participes de la mesa del Señor, pero hay tan pocas personas que logran tocar al Señor y volver en paz a casa. La iglesia, el reunirse solamente, sin tocar al Maestro, sin realmente ser nosotros eh, cercanos a su palabra, nos vuelve simplemente una multitud sofocante. Pero en medio de esa multitud había una mujer que sabía que no tenía el lugar de Jairo, que sabía que ella no podía llegar simplemente y, y, y acercarse a Jesús. ¿Por qué razón? Porque ella estaba enferma. Pero esta mujer se acercó con fe, con miedo al maestro. De hecho fue el miedo, eh, eh, la fe y el miedo muchas veces han convivido juntos en momentos de la vida. Pablo tenía miedo pero nunca perdió su fe. Elías tenía fe en Dios pero tenía miedo también. Hay veces que la fe y el miedo conviven juntos. Yo no estoy diciendo que si tú sientes temor es porque no es porque no tienes fe. Jesús simplemente les dijo, tienes poca fe. <risa> mas nunca dijo que había una ausencia total de fe. Esta mujer, ¿por qué tenía miedo? Porque ella sabía que era ceremonialmente impura. Que si ella llegaba a tocar a Jesús, según la ley, Jesús también quedaría contaminado. Pero sobre todo es muy probable que esta mujer tuviera miedo de ser rechazada en público. Ahora ella era una mujer enferma, pero también pobre. Había perdido todo intentando ser sana. Pero la cura que ningún médico había logrado en años, un instante con Jesús lo logró. El versículo 26 nos dice esto. Que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y esto, amado, sin duda alguna nos recuerda lo hermoso, lo poderoso que es el Evangelio. Porque muchos hombres y mujeres han sufrido por años, intentando remediar las cosas en sus propias fuerzas, echando mano de métodos mundanos, y lo único que han conseguido es sufrir mucho y estar cada vez peor. Amado, todos nosotros a veces intentamos resolver las cosas de nuestra propia forma. Y yo no sé, hombre, mujer, que estás escuchando esto, no sé qué ha sido tu pasado. No sé qué tanto dolor has sufrido que te hace sentir a veces tan indigno de acercarte al Señor, tan indigno de acercarte a la iglesia. Y más cuando miras que parece que Jesús se hace acompañar de personas tan santas como Jairo que parece que los que tienen acceso al Maestro son personas tan santas, tan bien portadas, tan bien habladas, y a veces pensamos, solamente esa gente pudiera acercarse a Él. A veces crees, creemos que Jesús solo salva a personas que son menos malas que tú, que esta mujer, 12 años de dolor, simplemente le están demostrando que tiene lo que merece, y probablemente tú piensas, esto que estoy viviendo, esto que no he hablado, esto que no he confesado, esto que me trae tanta vergüenza, que me trae tanto dolor, que ha hecho que me aleje de la iglesia, que ha hecho que me aleje de la comunidad con mis hermanos, porque nadie más debería saber lo que yo he vivido. Hay veces que personas creen que han hecho cosas que son imperdonables y van cargando con esto, van cargando con esto. Y tú que estás escuchando esto, si esa es tu condición de pensar, quizá tú no tengas una enfermedad, eh, como esta mujer, pero quizá hay algo que te avergüenza tanto, que tú piensas, es que yo no puedo acercarme al Señor. Tanto tiempo lo hice y me alejé por una tontería, y ahora, ¿cómo voy a regresar? Tanto tiempo que estuve ahí y caí en pecado, ¿cómo es que voy a regresar? Tanto tiempo profesé. quizá tú llegaste a ser eh, eh, un líder en la iglesia, quizá tú llegaste, yo no sé qué, qué, quién escucha esto, pero eh, quizá tú llegaste a ser pastor de una iglesia, quizá no sé qué llegaste a ser. Pero hay algo en tu corazón que te dice, tú ya no eres digno de esto. Tú ya no eres digno, tú debes vivir en las sombras. Y si el Señor llega a hacer algo contigo, será en, así en secreto. Tú no debes exponerte porque el mayor problema que tiene el pecado es que nos aleja de Dios y nos hace creer que Dios entonces ya está tan lejos y cualquier cosa que nos ocurra el diablo viene y te dice esto lo mereces, esto es lo que tú mereces. Y sabes que en ese sentido tiene razón, tú y yo lo que merecemos es castigo, pero Dios vino a mostrar gracia a mostrar gracia a nosotros. Entonces, hombre, mujer, joven, señorita, yo no sé lo que has hecho. Yo no sé, y a lo mejor eh, es cierto, a lo mejor lo que tú has hecho, si tú lo hablaras conmigo, quizá mi mente no lo pudiera soportar. Quizá mi corazón orgulloso y muchas veces eh, eh, farisaico no pudiera eh, entender. Y que yo no sé lo que has hecho. Pero sí sé lo que ha hecho Cristo. Si sí sé lo que Él hizo. Si sí sé lo que Él hizo en una cruz. Si sí sé lo que Él hizo al venir a vivir esta vida perfecta. Entonces... Acércate al Señor, ignora la multitud sofocante, ignora a los santos y limpios y puros que parece que están tan cerca del Señor. Tú también como esta mujer has escuchado hablar de Jesús, acércate a Él y cómo haces eso? Acércate a Él en oración, acércate a Él en confesión, acércate a Él en arrepentimiento, en fe toca su manto y mira cómo el peso de la condenación se va y eres libre de ese azote acércate primero a él reconoce tu pecado delante de él y si tienes que reconocerlo delante de alguien más, también hazlo pero asegúrate de haber corrido primero con Jesús, porque si la persona a la cual tú le confiesas lo que has hecho no te perdona, entiende algo Dios ya lo hizo espera que la otra persona tenga su proceso para lograr superar quizás las fallas que tú tuviste pero lo hagas no lo haga, tu juez ya te ha perdonado. Y esto no nos vuelve cínicos, pero sí nos vuelve que entendamos, Dios me ama. Y no hay ningún pecado que te pueda alejar permanentemente de Él. No había ninguna obra que tú pudieras hacer para acercarte a Dios. Tampoco hay ningún pecado que puedas cometer que te aleje permanentemente de Dios. No creas que el cristianismo está diseñado para un grupo de personas que son muy bien portadas. Jesús vino a salvar pecadores. Y en esta parte accesible de Jesús, Jesús no solamente se mostró accesible con Jairo, también se mostró accesible con una mujer llena de vergüenza, llena de dolor, que había perdido todo intentando arreglar su problema quizá tú has perdido tantas cosas intentando arreglar tu situación y simplemente te has hundido más versículo 30 luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron en Lucas sabemos quién fue el que dijo esto fue Pedro ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Ahora mira, quiero decirte esto, esta expresión eh, que Pedro dijo, lo sabemos por el Evangelio de Lucas, que fue Pedro el que dijo, esta expresión en la forma que está escrito denota un disgusto. O sea, no sé si te ha tocado estar en medio de una, de una multitud que te está apretando, amigo. Hace años, eh, hace ya varios años, eh, tuve la oportunidad de ir con unos amigos a Chapultepec. Y recuerdo que cuando salimos, literalmente yo nunca había sentido lo que era una multitud. Que yo sentía que me asfixiaba. Eh, tengo un sueño claustrofóbico. Y de repente el eso era como hasta un lado. Entonces Pedro seguramente estaba ya disgustado de, de estar todo apretujado. Y Jesús de repente se para y dice: ¿Quién me ha tocado? Y Pedro le dice: O sea, la multitud no se aprieta y preguntas: ¿Quién te ha tocado? Y dice: Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, ella tenía miedo. Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Y él le dijo Hija Tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sana De tu azote Mira Jesús hace una pregunta de la que él sabía la respuesta Jesús sabía quién había sido Jesús sabía perfectamente Pero de la misma forma como vemos Desde el huerto del Edén Esta ha sido la forma de Dios de actuar él busca al hombre preguntando, ¿dónde estás? No es que no sepa dónde está. ¿Tú crees que eh, eh, Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Claro que sabía dónde estaban, perfectamente sabía. Pero esta es la forma como Él siempre ha llamado al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para que el hombre responda con fe y que entienda, puedo confiar a un padre. Porque Adán, por lo que entendemos del texto, la poca luz que tenemos, entendemos esto. Por el libro de Mateo sabemos que Adán era hijo de Dios, fue un hijo de Dios. Y Adán en medio de su pecado, en medio de lo que había hecho, él sabía, pudo confiar en él. Aparte que sabía que no se podía esconder permanentemente, sabía que podía confiar en él. Entonces Jesús viene de liberar a un endemoniado al que envió que dijera cuántas grandes cosas había hecho Dios con él. Ahora Jesús orilla a esta mujer a dar testimonio público de lo que haya pasado. Mira, nunca sientas vergüenza de testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Al hacerlo, esta mujer quedó libre de la vergüenza pública a la que había sido sujeta por años. Pero sobre todo, imagina lo que esta mujer sintió cuando escuchó esta palabra que Jesús dijo. Hija, hija. Y esto es algo maravilloso. Porque esta mujer la veremos en el cielo, la conoceremos en el cielo. A esta mujer que se acercó con tanto miedo, que después tuvo miedo de hablar públicamente, Ahora ya entiende que su posición había cambiado a ser hija. Entonces, hombre, mujer, que estás escuchando esto, amados, nunca tengas temor de acercarte a Jesús. Nunca tengas miedo. Y una vez que lo hagas, también deberás hacerlo. Si eres miembro de la iglesia, acércate también a la iglesia y habla, esto es lo que ha ocurrido. Y entonces deja que la iglesia te ayude a ser restaurado, te ayude a ser restaurada pero hasta este punto podemos decir ¿y Jairo? ¿dónde dejamos a Jairo? ¿qué pasó con Jairo? porque podemos pensar que la historia se ha olvidado de Jairo pero como te dije a un inicio, esta historia nos muestra tantas cosas que Dios estaba haciendo Jairo estaba aprendiendo humildad porque Jesús está, es, es tan accesible para los ricos como lo es para los marginados, él no hace excepción de personas Ahora, ¿tú puedes imaginar la ansiedad que Jairo sentía cuando veía que todo se paró por un momento? Cuando todo parecía que iban ya camino a que su hija fuera sanada y de momento se para todo, porque el texto nos dice que esta mujer le dijo toda la verdad. Ahora, con respeto y amor a mis hermanas, mujeres, ¿has escuchado a una mujer contarte una historia? Cuando te dice toda la... cuando te está contando algo... Yo no sé, pero si esta mujer estuvo 12 años enferma y estuvo eh, gastando tanto dinero en médicos, yo creo que ella comenzó a contar cada detalle de lo que había pasado en su vida. Y tú te puedes imaginar el tiempo que esto tomó. Nosotros leemos estos textos y creemos que fueron tiempos cortos. Pero esta conversación que tuvo Jesús con esta mujer debió haber durado horas. ¿Cómo sabemos que duró horas? Porque cuando termina la conversación, te estoy spoileando la historia... Jesús va a llegar a un funeral, o sea Jairo cuando llega su hija está viva Cuando termina esta conversación su hija está muerta y cuando llegan ya hay un funeral hecho con gente ahí adentro O sea que esta conversación con esta mujer debió haber durado bastante tiempo Un par de horas por lo menos debió haber durado Esta conversación que Jesús estaba teniendo con esta mujer Esta mujer seguramente contando cada detalle, cada situación que había ocurrido Y tú puedes imaginar a Jairo lo que él estaba sintiendo en este tiempo, la impaciencia de querer decir, vámonos de aquí, mi hija se está muriendo, y el miedo en él estaba surgiendo, surgiendo la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad, porque la conversación fue tan larga, que mira lo que dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, Jesús seguía hablando con la mujer, Jesús seguía teniendo una conversación con esta mujer, Mientras él, mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, "Tu hija ha muerto, para qué molestas más al maestro? Deja al maestro que siga hablando con esta mujer, tu hija muerto." Y mira, amado, solamente quien ha perdido un hijo pudiera entender lo que pasaba en la mente de Jairo en ese momento. Quizá la frustración por haber perdido tanto tiempo con una mujer impura Quizá el enojo porque Jesús nos apresuró. No sabemos qué pasaba en la mente de Jairo, pero lo que sí sabemos es que su corazón se llenó de miedo. El miedo a tener que vivir sin su hija pequeña. Mira, qué difícil es, amado, gozarse con los que se gozan cuando tu corazón llora por dentro. Qué difícil es alegrarse cuando otro está obteniendo lo que tú has perdido. Cuántas veces el dolor de uno ocurre al mismo tiempo que otro se está alegrando y es ahí donde entra el amor cristiano donde el negarnos a nosotros mismos es importante el sufriente debería esforzarse por mostrar gozo con el hermano que le está yendo bien y el hermano gozoso debería ser empático con el que sufre de eso se trata el cristianismo no dice llora con los que lloran si tú estás llorando Gózate con los que se gozan si tú estás contento. No, muchas veces vas a tener que alegrarte por lo que otro está viviendo a pesar de que tú estés viviendo todo lo contrario. Jairo se llenó de miedo y es normal. Le acaban de dar la noticia e imagina el contraste en su mente de ver a una mujer sanada, 12 años, la misma edad de su hija. 12 años de sufrimiento estaban terminando para esta mujer. Y 12 años de felicidad estaban terminando para Jairo. 12 años de haber disfrutado a su hija estaban llegando a su fin. El mismo día, en el mismo momento. Y muchas veces esto ocurre en nuestra vida. Y ahora con todo esto que estamos viviendo, es muy común que quizá en el momento que uno le está yendo bien, otro está enfermo, otro está grave. Y es difícil ahora esta convivencia. Por un lado escuchas noticias buenísimas. A mí me ha tocado escuchar tantas noticias buenas en este tiempo. Y al mismo tiempo escuchar noticias tan difíciles. Y mostrar alegría con el que está contento y llorar con el que llora. Pero eso es algo de la empatía cristiana. Eso es algo del carácter cristiano. Sin embargo, aquí viene uno de esos peros que tanto amo en la Biblia. Esos pero que cambian todo, que le dan la vuelta absolutamente a todo. Porque este hombre recibe esto, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y me gusta como Marcos, Marcos puede haber dicho, pero Jesús luego que oyó esto, le dijo a Jairo. No, él ocupa principal de la sinagoga. Mira, amado, si Jesús, si alguien estuviera escribiendo esta historia, él escribiría esto. De ti. Si eres miembro de la iglesia, él no pondría tu nombre, pondría un miembro de la iglesia. Amado, yo sé que estamos viviendo un momento difícil. Pero como predicamos en el libro de Esther, para esta hora hemos llegado. Somos una iglesia que nos decimos una iglesia bíblica, somos una iglesia que proclamamos la soberanía de Dios sobre todas las cosas, somos, eh, eh, esoterológicamente hablando, en la doctrina de la salvación, personas que creemos que Dios ha ordenado todas las cosas. Este es el momento de demostrar lo que nosotros creemos y poner nuestra fe en Dios y entender, Dios da la vida y Dios también la puede quitar y Dios da, y Dios quita, y sea su nombre exaltado. A esta hora hemos llegado. Marcos dice, este era un, un principal de la sinagoga. Pues tú, principal de la sinagoga, no temas, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera a nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el al alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, porque mira, los funerales judíos así eran tú contratabas gente para que fuera a llorar, ahí, y entrando les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, es decir, a Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña, este hermoso pero, Jesús no se había olvidado de Jairo. Jesús no se había olvidado de él. Ahora Jesús exhorta a Jairo a no tener miedo. A seguir creyendo. ¿Y sabes qué? Jairo creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque Jairo pudo haber permitido que el dolor la abrumara y hubiera dicho, gracias, pero hasta aquí llegó. No hiciste lo que yo quería. Te detuviste a atender a una mujer, te olvidaste de mi hija, yo me voy a casa. No, él siguió creyendo, 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 creyendo que el que estaba ahí podía hacer algo. Que el que estaba ahí podía hacer algo. La fe de Jairo fue inquebrantable. Permitió que Jesús callara a la gente, que él había que habían contratado a la familia para llorar. Permitió que sacaran a todos. Pero a la vez, esta historia por eso me gusta tanto, porque a la vez, aquí es la primera vez en este evangelio que miras que Jesús aparta a estas tres personas. Jesús tenía ya los doce discípulos y vamos a ver que constantemente Jesús apartaba a ellos tres para algo. ¿Por qué? Porque estas tres personas, Pedro, Juan y Jacobo, serían los primeros líderes de la iglesia. Pedro sería el primer líder, la primera persona que hablaría si Jacobo fue el primero de los apóstoles que fue martirizado y Juan fue el último sobreviviente de los doce. Mira, Dios está obrando mil cosas en una situación y quizá tú y yo nos percatamos de unas cuantas de ellas. En esta historia, Jesús está aprovechando a enseñar humildad, a mostrar que Él es accesible, a mostrar que la multitud eh, simplemente sofoca si no está buscando realmente. Al mismo tiempo, Él estaba preparando a sus discípulos, estaba preparando a tres de ellos eh, de, de manera especial. Jesús está haciendo mil cosas en medio de esta pandemia. Nos está enseñando tantas cosas a tantas personas. Está atento a su voz, escucha su voz. Jesús usa esto para ir preparando. A estos hombres también Y entonces viene esto Versículo 41 Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi Que traducido es niña A ti te digo levántate Y luego la niña se levantó y andaba Pues tenía 12 años Y se espantaron Grandemente Ahora quiero decirte un poco acerca De esta expresión Marcos es quien nos dice esta expresión esta, esta historia la puedes encontrar también en otros evangelios. La palabra talita, el significado en arameo, tal cual, es pequeño es una, una, este, o joven. Pero la palabra talita era la forma femenina del diminutivo para decir cordero. Era una expresión muy normal. Eh, así como nosotros tenemos quizá una palabra como chiquillo. Eh, o este tipo de palabras eh, Para los judíos Esta palabra talita Lo mismo que la palabra ava Eran palabras muy tiernas Era una forma muy tierna de, de dirigirse a un niño Es decir Jesús se dirigió con mucha ternura a esta niña Jesús lo que dijo Si nosotros tradujéramos esto tal cual Jesús lo que le dijo fue Corderita, levántate Tú puedes imaginar la ternura de las palabras de Jesús. A veces pensamos en Jesús como, no sé qué imagen tengas de él, quizá muy duro, quizá muy serio. Jesús era una persona sumamente tierna, sumamente empática. Era duro con quien tenía que ser duro y hablaba duro cuando había que hablar duro. Pero Jesús no era ajeno al dolor. Jesús no era ajeno a esto. La forma tan tierna que le dijo a esta niña fue, Corderita, levántate y ella obedeció y ella hizo se levantó en ese momento y el miedo de Jairo se convirtió en gozo ese miedo que le motivó a buscar a Jesús se había convertido en alegría el miedo de la mujer fue dejado a un lado cuando conoció el perfecto amor de Jesús quien la escuchó pacientemente durante horas probablemente y le mostró la aceptación que nadie le había mostrado pero esta historia, fíjate cómo termina. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Quién se espantó? Esa multitud que se había burlado de Jesús. Y entonces el miedo ahora pasa a, al grupo de incrédulos. Los que se habían burlado ahora estaban llenos de miedo. Y mira, un día todos aquellos que se rieron de Dios tendrán el terror de estar delante de él, y entonces, esa falsa alegría que ellos disfrutan ahora, se convertirá en miedo. Pero, amado, ese temor que tú y yo podemos estar sintiendo, probablemente debido a esta pandemia, si tú te acercas a Él, sea que estés tan lleno de pecado que crees, que te sientes tan indigno y tan sucio como esta mujer, acércate a Él. Y si tú has vivido una vida también recta, pero ahora el temor de estas circunstancias te está llevando a la desesperación, también ve a Jesús, Jesús tiene la respuesta para todo, versículo 43 termina así, pero Él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer, mira, Jesús constantemente dijo esto, y a veces para muchos es como, ¿y por qué, ¿Por qué Jesús decía estas cosas?, ¿Por qué, él decía, ¿por qué Él les pedía que no lo dijeran a las demás personas?, una de las posibles explicaciones es que Jesús quería que la historia se contara, se hiciera pública, porque ahora la tenemos pública, nosotros la conocemos, hasta que la historia estuviera completa. Hasta este momento Jesús no había resucitado, faltaba eso. Porque lo que le daba validez a toda la obra de Jesús es su resurrección. Si existe verdaderamente un corazón del Evangelio, es ese, la resurrección de Cristo. Si Jesús no resucitara, nada de esas historias tendrían sentido, aunque hubieran sido reales. No, no dejaría de ser un profeta más, quizá el más destacado. Lo que le da valor a todo lo que Jesús hizo fue la resurrección. La, hasta este momento eso no había, no, había, no había ocurrido. y Por eso es que Jesús decía, no lo cuenten, por eso es que Jesús constantemente a algunos les indicaba, no digan lo que ha pasado. Pero ahora nosotros sí tenemos la historia completa y nosotros sí debemos contarla. Y mira, terminando esta historia y concluyendo, entiende esto. Dios nunca llega tarde. Nunca. Él sabe del miedo que enfrentamos todos, del temor. Quizá este miedo te ha llevado a la desesperación. Quizá has perdido mucho en el pecado, en el dolor, en la aflicción, en el sentir que eres indigno de acercarte a Él. En el sentir que que Jesús solamente se acerca a personas correctas, a personas moralmente correctas. Jesús es accesible a todos. Jesús está dispuesto a ayudarte. Pero quizá tu temor te ha llevado por momentos a decir, ¿por qué Dios parece que le responde a otras personas? ¿Y por qué parece que ignora mi oración? ¿Por qué parece que, que se detiene tanto lo que yo estoy pidiendo? ¿Por qué parece que Dios no responde? ¿Por qué parece que el cielo se ha vuelto de bronce y mi oración no llega? ¿Y parece esto? Porque esta, este capítulo 5 de Marcos nos enseña que él tiene poder sobre los demonios. sí Que él es soberano sobre los demonios. La historia del endemoniado del gadareno, capítulo 5 de Marcos. También nos enseña que Él es soberano sobre la enfermedad. Con esta mujer lo vemos, pero también nos enseña que Él es soberano sobre la muerte. Que la muerte no es lo que determina las cosas. Y probablemente las historias nuestras no van a terminar con una resurrección en este mundo. Para volver a vivir. Porque te digo algo, esta, esta, esta jovencita de 12 años resucitó pero también creció y algún día murió probablemente ahora que escuchamos estas historias y que yo quiero decirte a mí en lo personal me ha conmovido mucho el escuchar estas historias estos fines de semana el saber que entre nosotros también ya tenemos personas que probablemente estén contagiadas es duro como pastor a veces se siente, se siente tanta impotencia aparentemente no poder hacer más y también tengo que decir esto amado yo no sé cómo va a ocurrir esto con todos yo he orado muchísimo porque dios preserve la vida de todos nosotros en este tiempo de pandemia pero si dios decidiera otra cosa si dios decidiera que este es el medio por el cual tú llegarás delante del señor entiende algo, un día todos nosotros, toda la iglesia escucharemos Talita kumi un día el Señor vendrá a nosotros y dirá a su amada Corderita levántate levántate porque todos nosotros mira esta expresión de Jesús no está muerta sino duerme Pablo la tomó tanto que esa es la forma como Él se refiere a los que han muerto en Cristo Él siempre se refiere a los que duermen a los que duermen, a los que duermen porque para nosotros la muerte es simplemente como dormir para despertar un día delante de Él y saber, llegamos a casa hemos sido graduados estamos con Él y estaremos allí para siempre pero este virus no es quien decide quién vive y quién muere es Dios quien decide eso, no es un virus, no es una enfermedad, no es una ideología, no es un gobierno, nadie tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte, nadie decide eso, es Dios quien decide, y nada, nada nos tocará si no es su voluntad, obviamente debemos ser responsables, debemos acatar las instrucciones, pero nunca debemos tener temor de que va a ocurrir algo que Dios no haya determinado de antemano, que Dios no haya dicho, esto es lo que yo planeé. Y las personas, estos amados hermanos que han partido a la presencia del Señor en este tiempo, no fue el virus quien se los llevó, fue Dios que dijo, has terminado tu obra aquí. Es tiempo de ir a casa. Y eso estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. No fue un virus lo que determinó esto, fue Dios. Entonces, amado, no tengas temor. Cree, cree, cree. Cuídate, haz lo que tienes que hacer. Seamos prudentes, seamos obedientes. Pero no tengas temor porque tu vida no la determina una pandemia, tu vida no la determina una situación, tu vida no está determinada allí. Hay un, Es como si hubiera un calendario en el cielo, que para nosotros y a, a alguien quizás le, 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 le daría temor. Si tú pudieras ver el calendario del cielo y pudieras buscar la fecha que está marcada, imagina un calendario en tu mente y de repente encuentras la fecha en la cual tú vas a morir probablemente te daría angustia conocer esa historia pero si quizá miraras el calendario con detenimiento si existiera algo así en el cielo quizá lo que estaría escrito ahí sería algo así este día llega a casa esta persona yo recuerdo que eh, en una ocasión una, una persona que conozco tenía a su hijo en otra ciudad era tanto su anhelo por esperar que él tenía en su calendario marcado el día que iba a regresar a casa. Lo tenía marcado y decía, este día llega mi hijo a casa. A veces nosotros pensamos que la muerte es algo malo, pero si lo miras desde la perspectiva del cielo, en el cielo está marcado ese día. Este día llega a casa. Este día vas a llegar a casa. Y no fue un virus quien tomó esa decisión. Fue Dios quien dijo, este día te quiero en la casa este día te quiero ya conmigo, se acabó, puedes descansar, entrar a un lugar donde ya no hay dolor, donde ya no hay pecado. Entonces no estoy diciendo esto para que nos doblamos fatalistas, no, cuidémonos, amemos la vida, cuidemos a, a, a los que tenemos cerca, procurémoslos, disfrutemos la vida, pero entendamos algo, el día que seamos llevados a su presencia, no es un día catastrófico, es el día que Dios dijo, ya te quiero en casa, ya no más allá, ahora ven acá, buen siervo y fiel. No por tus obras, sino por la obra de mi hijo. Nunca miremos la muerte como algo definitivo, porque para Jesús no lo fue. Jesús está en perfecto control de la vida y en perfecto control de la muerte. Entonces, amado, cuídate Ten precauciones, pero no tengas miedo. Y si tú estás en la condición de esta mujer, acércate a Dios. Acércate a la iglesia. Estamos para servirte. Puedes llamar, puedes, puedes agendar una cita al número de la iglesia. y Podemos hacer una videollamada, podemos platicar contigo, podemos ayudarte. Si tú estás viendo esto de alguna otra iglesia, acércate con tus pastores, acércate con ellos. Ve con ellos. Pero, amado, no tengas miedo. Temor, cree, para este tiempo hemos sido enseñados, y si somos una iglesia que abraza la soberanía divina, amado, entendamos, para esto hemos sido enseñados, para este tiempo, para poder demostrar al mundo, para nosotros el vivir es Cristo, y como el vivir escrito es Cristo, nos cuidamos somos responsables, vivimos la, vivimos la vida con gozo, vivimos la vida con alegría, vivimos la vida lo mejor que podemos vivirla. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Pero el morir es una ganancia para nosotros también. El creyente nunca pierde. Porque Jesús nunca ha perdido. Y somos sus hijos. Estamos en su mano. Y para nosotros la vida es ganancia. Y la muerte es ganancia. Entonces, amado, no tengas temor no tengas temor, cree solamente, medita en la semana en esa historia, medita en la semana sobre esto que acabamos de leer, si te identificas con la mujer acércate con Jesús, si te identificas con Jairo acércate con Jesús, si has tenido pérdidas vea con Jesús que tiene la capacidad de dar vida y vamos a orar, Señor Jesús. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad de poder hablar tu palabra una vez más. Gracias Señor porque entiendo y creo que tú eres soberano sobre todas las cosas. Nada se ha escapado de tu mano. Nada se ha hecho lejos de tu mano. Todo cuanto ocurre ha ocurrido y está ocurriendo por tu perfecta voluntad. Tú eres quien nos cuida. Tú eres quien nos guarda. Tú eres quien nos protege. Tú eres. En ti confiamos, en ti está nuestra vida. Y Señor, yo te ruego por la vida de cada persona que ha perdido un familiar, que tú muestres tu paz y que tú le hagas saber que tú no eres ajeno a los sentimientos. Tú también lloraste en un funeral. Aunque sabías lo que ibas a hacer, tú también te conmoviste al ver el dolor tú también te conmoviste al ver el rostro lleno de miedo de Jairo y le dijiste, no temas, sigue creyendo sigue creyendo, sigue creyendo amado Dios somos tan débiles nuestra fe es tan pequeña pero tú eres tan grande tan bueno y tan poderoso que cuando sentimos que nos hundimos en el temor clamamos a ti, tu mano nos toma y nos vuelve a hacer andar. Yo te pido, Señor, que nos hagas ver y entender. La vida eres tú. Estamos seguros en ti. Y nada va a ocurrir que no sea por tu perfecta, buena y agradable voluntad. Guarda, mis hermanos. Protégelos de este virus. No permita, Señor, que ninguno de ellos, Señor, padeciera más de lo que tú has determinado. Pero si así fuera fortalécenos y ayúdanos como cuerpo a ser empáticos y estar cerca los unos de los otros, orando e intercediendo, sintiendo el dolor y sintiendo empatía por nuestros hermanos. Trae consuelo a los que han perdido un familiar, trae paz a quien está pasando por esto y a quien va a pasar por esto. Te lo rogamos, guarda tu iglesia, en especial guarda la IBEG. en Veracruz, en Chicontepec, en Jalapa, a nuestros hermanos en Perote, guárdanos, protégenos, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias, yo les ruego que estemos orando entre nosotros, manda mensajes de aliento a quien sabes que está pasando por una enfermedad, y bueno, simplemente anunciarles, vamos a comenzar eh, otra pequeña serie sobre un libro de la Biblia, Primera de Juan, He eh, eh, titulado esta serie de enseñanzas eh, Dios es amor y vamos a comenzar a partir de mañana los lunes, miércoles y viernes vamos a tener esta, este tiempo 8 de la noche Yo eh, les bendiga mucho estemos orando unos por otros que el Señor nos guarde el Señor nos bendiga que pases un excelente domingo y nos vemos la próxima Dios les bendiga